1: Stay Rock Brasil. Fala galera, aqui é Leonardo Félix para mais um Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil Toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise, quintas-feiras, às 4 da tarde Se você perdeu o programa que foi ao ar para Stay Rock Brasil, não tem problema Você pode procurar o Vamos Falar em edição especial para rádio, na Deezer e no Spotify Muito obrigado a todo mundo que tem curtido o programa Mande suas sugestões, críticas, afinal de contas a gente precisa crescer cada vez mais Arroba Léo Félix e Souza em todas as redes Redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Assista e participe ao vivo no YouTube, toda segunda-feira às 9 da noite. Então você pode deixar lá sua pergunta, seu comentário para o convidado do dia. E aí, você já se inscreveu no meu canal, youtube.com/félix Souza? Ainda não? Então não perca tempo, pessoal. Vai lá, vai levar só uns segundinhos. Ativa as notificações e você vai ficar por dentro de cada vídeo novo que entrar no canal. A pauta de hoje é bastante especial, porque eu trago um dos maiores produtores de shows e empresários do ramo da música na América Latina, que comemora 30 anos de carreira e celebra através das páginas deste livro, Rocking All My Dreams, toda a história acumulada ao longo desses anos, que é Paulo Baron. Paulo, muito prazer em recebê-lo aqui no Vamos Falar.
2: e galera aí que esteja em casa ou que depois escute isso daí. O prazer estar aqui com vocês.
1: Paulo, sua trajetória realmente é cheia de altos e baixos, reviravoltas muitas delas, que bom, positivas você pôde sempre se reinventar e você sempre demonstrou ser uma pessoa que buscou qualidade máxima em todos os trabalhos que você realizou. A gente estava falando aqui em off, antes de começar a transmissão para todo mundo, sobre trabalhos feitos há quase 20 anos, que se mantém como uma referência em termos de qualidade audiovisual por exemplo, o DVD Ritual a Live do Xamã, e que o Paulo teve participação bastante importante nesse projeto. Eu acho que a excelência sempre foi a tua mola mestra, não foi Paulo?
2: Bom, quando você é moleque é, eu preciso começar do princípio, inclusive essa começo o meu livro de quando contando quando eu descobri o rock and roll, é, quando você é moleque você é muito cobrado por teus pais a, por, é, a você ter uma conduta de um jeito ou de outro eu sempre fui o rebelde a, a ovelha negra de casa dos outros irmãos que eu tenho mas quando fui passando o tempo o período do tempo, é, principalmente quando já me voltei um adulto, vamos falar assim 18 anos, que hoje tem tenho uma filha de 19 e não vejo ela como adulto, eu vejo ela como uma criança. É, é aquele processo de tua vida, você, quando você começa a viver sozinho, a criar, que montei minha empresa com 18 anos, você percebe que você precisa ser realmente uma pessoa muito disciplinada. E eu tive a sorte de me mudar para Inglaterra buscando meus horizontes no meio da música, em essa idade. Então isso me ajudou muito a me formar como pessoa. E os ingleses são muito categóricos, em assuntos de horários, em você fazer as coisas perfeitas. Eu entendia que morando na Inglaterra, sendo latino eu não ia poder sobreviver aí, porque naquela época, estamos falando de mais de 40, 30 e pouco, anos, 32 anos atrás, era ser um latino na Inglaterra, não era a mesma coisa que ser hoje. Era muito raro ver alguém de mexicano por lá. Então você era, existia essa cobrança e existia também é, essa é, essa barreira para nós. Então eu entendia que eu precisava me, de, me destacar e a primeira coisa para me destacar era aprendendo a ser como eu eles eram pessoas é, bastante comprometidas com o que eles fazem.
1: Essa sua passagem na, na Inglaterra é muito importante para a sua formação, né, Paulo? Porque é, inicialmente você foi com a sua família, né? E depois foi trilhando seu próprio caminho, conhecendo o underground de Londres, conhecendo figuras que formaram a, a tua bagagem musical, né? Como apreciador de rock desde a tua infância. Eu queria até voltar um pouco lá ao teu início. Eu queria que você falasse sobre o primeiro contato com o rock. Você conta sobre isso. No livro é bem bacana essa experiência. Eu queria que você compartilhasse com quem ainda não leu o livro. Como é que foi esse teu primeiro contato com o rock que fez te despertar para esse estilo que é tão envolvente?
2: Eu, eu acredito que o rock te escolhe, só que você não sabe. Tua alma está aí. A música é igual a vibração. Você vive e vibra dependendo dos estilos e do que você sente. Eu acredito que o dia que eu descobri o rock foi porque meus pais, eles se sempre Meu pai escutava muito música clássica, o rock não existia dentro de casa. Então um dia chegou um amigo meus pais, que vinham de viagem, e eu um moleque curioso, de sete anos de idade entrou dentro do quarto onde ele estava hospedado, vi um negócio que era um rádio, liguei ele e comecei a mexer no dial de, da rádio e de repente, pum, senti um negócio, que começou uma música, começou a me, a me cautivar e eu senti uma alegria incrível tipo uma sensação que eu não tinha experimentado até então, tenho muita consciência desse sentimento ainda, quando escuto essa música me traz essa lembrança, depois fui a descobrir que era Led Zeppelin. Então, foi um momento que eu não sabia o que fazer com essa energia, Comecei a pular em cima da cama, comecei a pular em cima da cama. Aí, passou o tempo, acabou a música, me deu um susto, porque terminou. Desliguei esse rádio, me liguei que eu não estava no lugar que eu devia estar, não estava fazendo as coisas que eu devia estar fazendo. Entrei no quarto, primeiro, em casa, sempre fui muito ensinado que ninguém podia entrar no quarto do outro, se bater, sem nada. Eu estava lá, então, tipo, saí correndo, escondido. No dia seguinte, foi, Putz, aquela coisa na cabeça e fui a buscar de novo. E fui mexendo, mexendo, mexendo. Não encontrei a mesma música de Led Zeppelin, mas tive a sorte de encontrar Elvis Presley, que estava tocando justo naquele momento. E, bom, foi um momento de descoberta fantástica. É, a partir daquele momento, eu realmente me lutei. Tipo, eu, pra você ter uma ideia, com oito, nove anos de idade, eu limpava é, ca... antes de Antes, é, perto de onde eu morava, tinha uma lote Cá, e os caras estacionavam os carros aí então o que eu fazia? Eu inventei de levar um baldinho, conseguia aprovação dos meus pais e eu limpava o carro, lavava os carros e comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. Com esse dinheiro eu comprava meus próprios comecei a comprar minhas, minhas fitas cassete, depois comprar e comprava também meus divis. Depois disso comprava meus viníveis e toda essa história escondia dos meus pais logicamente porque aquelas depois já, já com 12 anos de idade né aquelas capas de álbuns do Dio com o Diablo afogando lá o padre é, Olha aquelas capas do Iron Man. não eram as mais adequadas pelo é que meus pais pensavam para mim entendeu eles dormiam embaixo do meu colchão
1: e principalmente né Paulo tem que se lembrar o contexto disso tudo né você vindo de uma família bem tradicional mexicana você que é de Guadalajara não é isso sim exatamente. Então, eu acredito e, que as questões religiosas ali estivessem também envolvidas de forma bastante arraigada a tradição. Né? Era uma família realmente muito unida, né? Sempre muito dados ao trabalho. Sua família realmente Sim. sempre chegou junto nessa questão de trabalho. Inclusive, você é. relata a relação familiar lá no, na tua infância, né?
2: Eu venho de uma família de classe média. Classe média baixa, vamos colocar assim. Na verdade, porque meus pais casaram muito jovens e eles tiveram que ver a ser a vida. tá que meu pai fez a faculdade e já eu já me tendo me gerado. Então, tipo assim, foi todo construído todos juntos. Era... Era tudo junto. Minha mãe fazia empadas para vender e, e eu saía vendendo as empadas, entendeu? Então era era um, era um conjunto de coisas que se faziam familiarmente. Então, isto também era uma, no termo religioso, no termo cultural, também era muito forte, porque o mexicano tem uma cultura, tem umas coisas que são muito importantes para o mexicano. Em primeiro lugar, a mãe. O dia das mães sempre é o dia 10 de, ma- de maio, não importa se ele é domingo, se é sábado, se E é o dia que ela fica parada. Então a mãe acima de tudo. E a bandeira. A bandeira do mexicano. Por isso todos nós mexicanos somos muito tradicionais. Tanto que o dia da independência, para nós é comemorado como se fosse o dia do, do primeiro do ano, é, existe esse orgulho de você ser mexicano. Apesar de que, por exemplo, eu tenho toda a minha descendência espanhola. Toda a minha descendência é espanhola. entendeu Não tenho nada de mexicano. Na verdade, só nascer em México. Pula, calma, a todos... mesmo. Exatamente. Então, tipo assim, inclusive em própria cidade onde eu moro, a maioria são descendentes de espanhóis que foi que conquistaram o México e tem uma tradição muito forte em cima da, da Virgem do Guadalupe que é a Virgem do Mexicano né? então tipo assim, toda essa religiosidade existe, então imagina nos 80, você de repente aparecer com aquelas capas desses álbuns, será uma coisa lá com muito Deus, não, Bicho, né? Cara, era, era, era uma coisa que eu, eu posso até falar que por exemplo os álbuns da Iron Maiden, os álbuns do Dio, os álbuns do Metallica, em caça foram quebrados por meu pai umas três vezes, eu tive três (risos) versões dele
1: é, você contribuiu é, diretamente pro enriquec- enriquecimento <risos> dessas bandas, né, Paulo?
2: É, exatamente, então tipo foi uma situação estritamente forte, e tanto é de que quando uh, meu pai, depois um tempo eu, eu comecei, para você ter uma ideia na música, o New Age eu buscava o rock, mas eu comecei pro New Age por essas histórias, porque eu na verdade eu queria ser um empresário, eu queria trabalhar com show business, e que acontecia, como eu estava fazendo videoclipes, eu queria mostrar Mostrar o lado positivo da música para meu pai, só que meu pai, tipo, ele pensava que é, ser é, um produtor que não existia. Hoje, por exemplo, estão tendo tantas lives agora, todo mundo é produtor, né? Hoje todo mundo quer dar uma opinião, um pitaco, mas tem muita gente que não tem nem ideia. os músicos, às vezes, não tem nem ideia do que é show business, sabe? Muitos músicos, eles entendem o que é a parte musical, entendem o que é na estrada, mas eles não entendem tudo o que está por trás. Se entendessem, todos, todos os artistas seriam seus os próprios empresários. Sem então existem existem empresários justamente por isso. E o que acontece dentro de todo esse processo de você estar em essa em essa luta era uma luta também de, de poder de um adolescente que acreditava em seus sonhos que sabia que ele ia chegar um lugar não sabia onde te juro não sabia não sabia se era ser road ou se era ser eu sabia que eu queria estar dentro da música não sabia como então, era uma luta e uma luta de meu pai tentando falando que eu moro e ia me levar por essa merda, né? Então, tipo, <risos> eu, eu já era rebelde, tipo, já já, já pulava de caça, fugia, então, tipo assim, fui expulso da escola, conto essa passagem essa é impagável,
1: cara. Essa é passagem é... do livro impagável, cara. É... E, o mais legal é, é a tua... Eu tô incentivando vingança não, tá, gente? Mas essa vingança foi uma vingança positiva pra caramba. O Paulo, <risos> ele volta anos depois, quando ele já, ele já tá estabelecido na vida dele, já tem, já a empresa, já tá correndo atrás dos sonhos dele, já de forma mais consistente, ele vai lá e dá o troco pro professor que gerou a expulsão dele. Você pode resumir essa história, é... Paulo?
2: Ah, meu Deus. Em essa mudança de países, meu pai, com 14 anos depois, de... bom, é bem interessante saber isso. A música, porque se voltou tão importante, mais importante ainda para mim. Quando nós saímos do México, 14 anos de idade, meu pai conseguiu ser chamado para Espanha de volta para ele voltar a, a dar palestras lá e, e tipo, nós estaríamos, para ele, profissionalmente, Estava se sendo um, um pulo acima do que já tinha conseguido no período desse tempo. Nós mudamos toda a família. num momento mais importante, posso te falar porque é o momento é mais importante porque eu escutava, levava meus vinis e meus amigos levavam seus vinis para casa, e, em meio de que fazíamos a tarefa era o momento de nos encontrar cada um levar um vinil, e era a época de que eu estava escutando Van Halen era a época que eu escutava Scorpions na época que eu escutava The Flapper estamos falando dos álbuns Pyramid estamos falando de, de de 1984 estamos falando de, de, de Blackout, entendeu? estamos falando do Motley Crue no melhor momento, então era a música pop o que se escutava era o rock A música que você escutava em todo lugar Era o rock ou música mexicana Você entendendo? Então tipo, eu estava empapado nisso Quando eu me mudo drasticamente Para a Espanha, minha única conexão Que eu tinha com meus amigos Era por carta, porque não existia Como agora temos essas redes sociais E telefone era muito caro E era música, as fitas cassetes Então o que acontecia? Eu escutava aquelas músicas 20 vezes 50 vezes, 70 vezes é, As lembranças de meus amigos de escutar no Wallyu juntos Com os melhores amigos Minha primeira namoradinha, aquelas coisas entendeu? Chego na Espanha e ninguém me conhece não tinha, não tinha familiares Não tinha ninguém lá, não tinha amigos Quando entro na escola, eu falava Diferente, porque tinha sotaque E entro numa escola onde a Espanha Acabou de sair de uma ditadura E quando você é oprimido Você quer se voltar um opressor É uma coisa natural E comecei a sobreviver na escola Então o que acontecia? Brigava Aí... Resulta que uma dessas escolas que meu pai me mudou, é, já com 16 anos de idade, tive a má sorte que ainda meu professor também, ele era não estava a favor dos latinos, vamos colocar assim. Então, me expulsou, inventou uma história, porque meu sobrenome, Barão Rojo, Barão Rojo significa... Barão Vermelho, ok E existe uma banda espanhola Que estava muito forte na época lá Que se chamava Barão Rojo E a banda de Heavy Metal mais forte Só que lá na Espanha, contrário do que era no México O Heavy Metal, quem escutava Era as pessoas Que não tinham, era como se fosse o punk Então era não era bem visto né? Era o underground, cultura, então não era bem né? visto Era, era outra, outra cultura. cultura Então aconteceu, eu entrei nesse momento Aí, e eu levava Minhas comestras aí, o Maiden e tal, e o professor me viu que penso que era drogadicto, que eu era bebedor. Bom, não existia nada disso, tanto que na minha vida nunca provei drogas, tipo para você ter uma ideia. E o professor inventou um jeito para me expulsar da escola. Quando me expulsa da escola, ele fala, manda os pais para ir a conversar e fala para o meu pai, bom, que era melhor eu me retirar da escola, é, que ele me mandasse, a, sei lá, a horta, a, a colher tomate, qualquer coisa, porque meu cérebro era menor que do macaco. Cara, isso é doeu. Mas, mas sabe o que? Foi terrível, mas foi a frase que ficou guardada para mim, para que a partir daquele dia eu me superasse. E eu entendi que eu precisava, e ele só morava dentro do meu cérebro, entendeu? Então, o que aconteceu quando passou? Aí, quando eu voltei um dia na escola, consegui furar, entrar na escola, o professor Samuel Jordi, e deu uma, um morro na cara. E, e eu falei, em, em, no meio da sala, eu lembro que eu entrei na sala, falei, todos vocês são uns cobardes, vocês são dominados por esse cara, não tem problema. Aí, deu. Um pouco, um morro na cara e falei: agora sim, você tem. Agora sou eu que estou me demitindo aqui, <risos> estou sendo expulso por mim mesmo. Então, bom, não é um bom conselho para vocês fazer isso, por favor. Mas só depois, número um belo um, de um castigo e depois. E foi aí que me mandei para Inglaterra e aí depois já a história começou da minha vida, porque realmente, a partir daquele dia, eu realmente me preparei em todos os sentidos. Me preparei para. Fiz as faculdades, me preparei para correr atrás de meus sonhos. E hoje já são mais de 120 bandas, são mais de 10 mil shows. Acredito que você tem que sonhar e correr atrás de você. Cara, estou falando demais.
1: Não, que isso. O papo está rendendo. Isso que é o mais importante.
3: Stay Rock, Brasil.
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. shop73.com.br
0: Você está ouvindo Vamos
1: Falar Vamos Falar Vamos Falar sinal da aceitação da conversa que a gente está tendo aqui, são as participações que estão pipocando aqui, Paulo. Vamos lá. Primeira participação do Maurício Panzoni que teve aqui com a gente. Também escreveu um livro excelente, o Guerreiros do Metal, sobre a banda Corsos. Um abraço para você, Maurício. Obrigado por estar aí acompanhando o Vamos Falar de hoje. Tá dando aqui parabéns aos dois. Eu que agradeço aí pela tua participação. Tem mais Olá, gente aqui Maurício. também. Luiz Garcia, falando que é muito fã seu, Paulo.
2: É, um dos meus melhores amigos. O Luiz, Luiz é um desses grandes caras, que bom, olha, um bom amigo que está assistindo, está vendo que os bons amigos assistem o programa ah, por mais que ele já tenha escutado <risos>
1: Bruno Teixeira. Opa. Boa noite, pessoal. Muito importante falar sobre Music Business da Quarentena. Falaremos mais adiante no programa, mas essa pauta com certeza vai ser abordada aqui no Vamos Falar de Hoje. Obrigado, Bruno, pela, pela companhia de hoje. Por favor, se inscreva, curta e compartilhe aí para que mais pessoas conheçam o Vamos Falar. Ele mandou uma pergunta para você, Paulo. Qual o maior desafio para o mercado da música nesse período de quarentena?
2: Eu estava falando, inclusive, esses dias com o próprio Luiz, meu amigo que entrou. Ele é um dos diretores lá dentro da Universal Music, também muitos anos no show business. As próprias gravadoras tiveram que se reinventar por vários momentos. E ele estava me contando de que agora, bom, eles estão fazendo tantas lives que o cara está trabalhando muito mais do que trabalhava no próprio escritório. Eu posso te falar que em esses momentos, o maior desafio que vamos ter vai ser que os shows não vão ser os mesmos pelo menos nos próximos, não sei, 24 meses, um ano e meio. Isto vai fazer como peneirar que e vai ter muitas bandas que vão cair que, que são as que têm um nome e que estão mais ou menos no controle vamos falar de artistas já, já consolidados, mas que não têm dinheiro e vai ter outras bandas, as que estão embaixo, que elas nunca vieram a luz, vão falar porque eles não conseguiram fazer investimentos que possivelmente se elas aprendem neste momento a fazer as coisas direto, como é fazer as coisas diretas escrever boa música muita sou em contra disso que se chama de música de underground, e vou falar bem claro por quê? Porque as pessoas mal confundem. As pessoas entendem que ser música de underground é você não ter um hit. E eu entendo ao contrário. Eu entendo que você tem que estar no underground, sair do underground, porque todos saímos do underground, mas precisa fazer músicas que soem bem, que te atraem, que cheguem no coração. Então não é simplesmente fazer música porque você se agrada. Você necessita sim fazer música pensando em que agrade os outros. E isso vai ser a grande diferença em neste momento da pandemia. Que outra grande diferença vai ter quando isso aparece, mas em como que você desenvolveu todas as suas redes sociais. que foi? Como você ganhou seu tempo fazendo, por exemplo, se teu logo, você fez um logo nas correias, porque você não manda de senha, faz ele de um jeito melhor? porque que você não prepara a tua, tua página de internet, teu, teu canal, você não começa a criar conteúdo interessante? Se você é um guitarrista, mais ou menos, um baterista, mais ou menos, você tem a oportunidade de agora se aperfeiçoar. Por quê? Porque quando de, abram as portas, toda a corrida vai ser tão animalesca, eu acredito, que quem vai sobreviver é realmente quem leva o melhor produto. Hoje, esse tempo desastroso para o show business, por um lado, é também fantástico na parte criativa para o outro. Agora, aqui que vai a situação, né? As, as pessoas precisam de comida e dinheiro para comer. Então vamos ver, por isso que digo que veremos que é o que vai se passar, porque algumas vão terminar falando, cara, não posso continuar nisso porque eu preciso comer, entendeu? Aí que está a, a, o problema.
1: Esse é o grande equilíbrio que deve ser em né? o viés da saúde pública, da da calamidade que tem acontecido com o viés econômico, a economia que precisa se sustentar também. E as pessoas, como você bem lembrou, precisam se sustentar, precisam de comida na mesa. né? A gente está chegando a um momento que muitos não têm reservas, grande parte não tem reservas, e a situação está começando a ficar insustentável. né? Para muitos já ficou além do insustentável. Então é importante que haja esse equilíbrio. né? A gente defende sempre a saúde acima de tudo. Mas temos que encontrar soluções também para que as pessoas não morram de fome, né? Que ou morrem de Covid-19 ou morrerão de fome. Essa é a minha grande preocupação. É, obrigado, Bruno, mais uma vez aí pela tua participação. Para fechar, digamos assim, primeiro bloco de participações, Fanny Moraes. Paulo, achei muito legal a rifa que você está fazendo. Parabéns. Você pode falar um pouquinho da, da rifa, pela Top Music?
2: Ok. É, obrigado, Fanny. Que bom que que você também está gostando. Espero que tenha comprado o seu, seu ticket, espero. O que que eu pensei? Tenho muitos conhecidos, muitas pessoas que já trabalharam para mim. Chegou um que me falou, você pode me emprestar dinheiro? E eu emprestei. Só que daí eu fiquei pensando, nossa, tem outros 20 que estão necessitando desse mesmo dinheiro e eu não vou poder prestar mais dinheiro para ninguém, infelizmente, porque eu estou tenho meus funcionários, tenho minha empresa tenho todos os meus, meus custos eu estou também com todos os meus seus adiados. Eu falei, o que, que eu faço? Mas eu estava me sentindo muito mal, eu precisava ajudar de alguma maneira. E eu pensei, bom, cara, eu eu tenho uma guitarra aí do, dos Scorpions, sei que, que é um bem que qualquer um queria. Imagina, quando eu era um moleque, se alguém me falasse que eu ia poder ter uma guitarra dos Scorpions, quando eu ia pensar uma história como essa? Então, tinha uma guitarra assinada por todos os Scorpions, era do Matias Jabs e Pensei, cara, eu quero rifar essa guitarra, se pudesse ajudar. Aí eu entrei em contato por WhatsApp com o Matias já que é a guitarra dele, porque ele tocou com essa guitarra. E falei, Matias, estou pensando em fazer isso, você me autorizaria que eu fizesse? E o Matias falou, claro, Paulo, faz isso. Então, aí pensei em outras coisas que eu pudesse dar. Eu tenho vários passes de shows originais, tipo de All Access. Aí pensei, bom, vou rechear também com ingressos de shows, vou rechear com meet and greets, entrei em contato com alguns artistas os shows. Falei, você me libera que... Eu consiga fazer algum mitangrete, então coloquei todo um molho, inclusive hoje o, o, também o Detonator é, doou o traje dele para também participar, então tipo assim eu vi muitos, muitos caras de lá fora e daqui artistas famosos, sadirendo a essa calça, colocando, postando nas redes sociais. Gente, eu sei que todos estamos quebrados, se vocês pudessem colaborar porque esses, esses caras que eu tentei ajudar, na verdade não são só eles, tá? Tem muitos que estão por trás mas se você não, não pode colaborar com dinheiro, repasse não sabe você conhece um outro, ou às vezes vocês todas na família, o ingresso, o ticket custa 75 reais, tem outro de 100, são dois tipos, mas seja, reúna entre 10 amigos e façam, porque eu não estou pedindo que vocês comprem um ingresso para o meu show, estou pedindo que vocês colaborem com eles, mas se você não pode colaborar, então por que você não pega também um outro consciência, diga assim, hoje eu, eu tenho uma roupa usada aqui que não uso mais, por que não dá para aquele mendigo que está na rua, por que você não Exato. pega? Vamos ser Associáveis, entendeu? Pensar mais com o coração mesmo. Pensar com o coração é importante. Então, não sei, pegar disse o oh, cara, eu não posso, mas tem um, uma comida que vai sobrar aqui e tem um mundigo lá. Pega a luva, coloca as tuas coisas, se prepara e leva para fazer isso. Não sei, eu acho que o é um momento que todos nós precisamos.
1: Temos visto muitas dessas ações, Paulo. Graças a Deus, muita gente tá se mobilizando. Que a gente possa sair melhor, né? Muita gente tem refletido sobre isso como uma oportunidade também de nos reavaliarmos. Né, avaliar as nossas posturas As nossas iniciativas As nossas palavras e ações Eu acho que é uma grande oportunidade De mudança, um ponto de mudança Para que a gente possa mudar a sociedade um pouco Que a gente possa ser um pouco mais colaborativo Tenha mais empatia com o próximo Para que a gente possa ter um mundo melhor Isso não é utopia, eu acho que é uma coisa simples São ações muito fáceis de serem realizadas Basta a gente ter consciência Que elas são necessárias né? é. O passo que você está dando com a rifa é muito positivo Está aí dado é. o recado, e quem quiser participar Paulo, como é que faz para comprar um ticket desse da Rifa?
2: Entre ou no Instagram da Top Link Music ou no site Top Link Music, todos juntos, toplinkmusic.com, e aí você vai encontrar os passos para comprar. Quero falar uma coisa, essa guitarra, se ela estivesse hoje no mercado, porque está assinada por todos os membros, porque é uma guitarra original do Matias Japs, usada por ele facilmente no mercado, estaria em torno de 40 mil, 50 mil reais. O preço é uma de relíquia, caro. gente. Assim está falando, É uma relíquia, não é uma uma qualquer coisa Mas esqueça o valor da guitarra Se você tem a sorte de levá-la Que maravilha, Puta, isso significa que, que você tem a sorte com você Mas pense muito mais Em como você pode se doar Um pouco, eu acho que a empatia Hoje com o ser humano Vai fazer a diferença, sabe por quê? Porque todos somos muito frágeis E se em algum momento Qualquer um de nós cai doente Se algum de nós precisa Imagina se você fica doente ou fica mal você vai crer que alguém também esteja atrás de você, se interessando em cuidar de algum jeito. Eu acredito que uma coisa de seres humanos, todos em algum momento precisamos de alguém. Por mais que nos sintamos fortes e poderosos, e que falemos palavrões, que nos sintamos fortes, que a gente esteja gostoso, que esteja não sei o que, porque vivemos de vaidade de qualquer jeito. Mas na verdade, é que em algum momento todos precisamos de alguém.
1: Exatamente. Deve ser realmente a mensagem a todos, né? Acho que a gente deve seguir isso, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Hoje muitos têm condições de se manter, amanhã por uma reviravolta da vida, pode ser que a gente não tenha mais essa condição, então faça a sua parte, seja pequena, grande não importa, faça a sua parte, faça algo, vai ter com certeza alguém muito grato pela tua ajuda, né? E dando prosseguimento aí ao programa, estamos aqui no Vamos Falar, no meu canal youtubecom Souza siga-me também nas redes sociais arroba Souza. e assim que terminar o programa, que ao vivo, eu vou colocar também lá na página, gerando Música, esse papo aqui com Paulo Baron, da Top Link Music, 30 anos aí de história do Music Business, várias histórias, muitas delas divertidas, outras de superação que a gente vai conversar aqui, retratadas. Nesse livro aqui, Rocking All My Dreams. Foi fim do ano passado, Paulo, o lançamento do livro?
2: Não, isso foi abril de 2019, perdão. Ah, sim, sim. Então
1: já tem é. praticamente um ano de lançamento. Já
2: quase né? até um ano. Foi ah, o legal. segundo livro mais, foi o segundo livro mais vendido do, do ano passado, acredito. Caramba, que número bacana. É, é, sim. E bom, hoje ela está também em inglês. Eu pretendo, ele já já fiz a tradução em, em espanhol, só que ainda não tive a oportunidade de dar uma revisada. Mas pretendo lançar ele também em espanhol. Ele também está em Amazon's em e-book. Então, para quem tem interesse de, de conseguir-lo, muito mais, porque eu não vendo livros nem ganho dinheiro vendendo livros. Muito mais tentar mostrar para as pessoas que se a gente acredita em nossos sonhos, nós podemos chegar aí eles, sabe? E, e não precisamos estar seguindo sempre o que o padrão da vida nos diz que, tem, que a gente tem que ser. E é muito importante o ser humano aprender a se reinventar. Então, esse livro, e na verdade eu escrevi esse livro em é um momento que eu estava em depressão. Eu tenho fibromialgia, eu de, e a fibromialgia vai acompanhar com a depressão. E eu estava em um momento todo que eu queria largar tudo, e foi naquele momento que eu comecei a escrever meu livro, e isso me fez um meio danado. Tipo, chorei com esse livro escrevendo, porque tive que me lembrar histórias como lá de Jordi, tive que me lembrar outras histórias que, que ficam no subconsciente, que ficam guardadas e que você não quer. Eu nunca tipo, minha ideia não era sair vendendo livros para ficar rico vendendo livros. Ni, nunca tinha me passado, por mais que meu pai ia é escritor.
1: Foi quase um processo terapêutico, né, Paulo? Foi importante compartilhar com as pessoas essas memórias, Muito. muitas delas positivas, outras nem tanto, mas que fizeram você crescer, como você citou a questão do, do professor, né? Mas falando agora de, de, de coisa boa, queria falar da tua passagem Londres, que eu acho que foi a que mais agregou para a tua bagagem musical e que trouxe realmente o Paulo Barão produtor, pelo menos a semente né, do Paulo Barão produtor ali. Você começou a ter contato quase que diário com ídolos que você tinha ao ouvir seus vinis, seus cassetes, cruzando nas, nas ruas de Londres ou na Tower Records, que você era quase um habituê da Tower Records, fala várias coisas sobre os shows que eles realizavam lá, tardes de autógrafos, etc., Muita gente que até se tornou seu amigo e cliente, né? Por exemplo, o Marillion, o pessoal do Marilion que você trabalha bastante, trabalhou bastante com eles. Eu queria que você fizesse um apanhado dessa fase de Londres, do aprendizado que você teve, não só profissional, mas de vida também, que muita coisa impactou diretamente na sua vida, nessa estadia em Londres, né?
2: Londres, como falei, é uma aprovação, porque eu cheguei para Londres sem saber inglês e mais uma vez me reinventando, sem ter amigos e com 18 anos. Então, tipo assim, eu tive que aprender inglês, tive que conhecer algumas pessoas. Tinha que ser muito rápido. Tinha que ser muito rápido fazer isso. Só que, em compensação, eu tinha um monte de shows. Muitos artistas que eu sonhava, algum dia ver, eles estavam aí. E meu hobby era ir aos shows. Então, qualquer meu trabalho, quando eu fui para lá, eu, como qualquer pessoa que chega em Londres, alguma vez lavava pratos, outras vezes se limpava escolas. De fato, eu montei a Toblin desse jeito, com dinheiro de lavar os, os, eh, os pratos, de, de fazer jardinagem, e, e a minha faculdade. Então, um dia cheguei para o diretor de, da faculdade e falei, podemos fazer um trato? Eu chego às cinco da manhã, a faculdade abria às sete horas, eu limpo, continuo depois e eu não preciso pagar a mensalidade. Foi como assim que me formei em cinema, como diretor de cinema. Então, o que aconteceu? Por que escolhi direção de cinema? Porque, naquela época, o jeito mais fácil de poder você se comunicar com os músicos e poder fazer, era por meio de videoclipes. Estou te falando dos 1988, 89, onde os videoclipes eram super necessários para as bandas. Era um momento de apogeu onde a MTV estava super forte, e outros e, e outros médios utilizavam o videoclipe como, como um caminho obrigatório. Foi desse jeito que fui conhecendo pessoas de um jeito e de outro. Assim, terminei caindo na sala Marquis, onde fiz um videoclipe também, e na sala Marquis, que é uma das salas mais emblemáticas, terminei também me juntando para fazer meu primeiro show da minha história, que foi com Sepultura, indo lá a tocar justamente em Londres. E bom, daí, daí como se começaram várias histórias, cheguei a levar inclusive para Paralamas a tocar lá duas noites. Puts, muitas coisas se passaram. É, minha impressa que montei lá como Top League Music, que registrei e tal. Minha ideia de Top League Music é justamente se chama Enlace nas Alturas. Qual que eu sonhava? Que onde eu pudesse ir, eu poderia levar minha empresa comigo, onde eu pudesse fazer de música eu gosto de fazer muita conexão entre artistas, uma coisa que eu gosto que me conhece, sabe, disso e é um,
1: no- um nome muito sonoro e também internacional né, Paulo, Ele em qualquer local do mundo que você estiver Top Link, é, ele é funcional
2: é funcional, e além tem um outro assunto que naquela época era o, ch- o chart é, da música se chama Top Ten Exato. Então, é, era o top, então eu tirei toda essa história, da ideia inclusive meu primeiro logo de, da Top Link, era o mundo, era Top Music, International Promotions e era o um mundo no meio e eles giravam, então qualquer minha ideia era, eu sempre me considero um cidadão do mundo, eu não gosto eu não gosto, no momento que eu me sinto que eu estou na zona de conforto me dá medo, em aquele momento eu quero sair, em aquele momento eu preciso me reinventar e isso tenho feito, inclusive até recentemente, eu sendo empresário de várias bandas, estava sendo empresário do Angra, eh, Avalanche de Espanha Massacration Malta, eh, que mais estava ao mar, estava com sete, oito bandas e eu decidi que eu não queria mais emprestar bandas porque eu estava me sentindo na zona de conforto, estava perdendo tesão das coisas. Então é uma necessidade de me reinventar. Eu acredito que essa adrenalina que me dá o desconhecido, ou tentar criar, criar coisas, me faz sentir vontade de ir para frente.
1: Entendi. Você tanto que quis ir para frente que você quis empreender numa outra área também, né? Terrorismo. <risos> Essa história do terrorismo é demais, cara. Conta a história do furragão lá em Londres, ah, lá, na Deus. parada
2: proibida. Nossa, cara, é porque... Conta pra eu, gente, por favor. To, to, eu estudava inglês, é, eu, eu saía da de, de minha faculdade, aí da faculdade ia correndo, eu terminava a faculdade meio-dia, onze e 30 Aí eu tinha de meio-dia a uma e meia, eu precisava comer e ia à minha escola de inglês. Aí eu te precisava estudar duas horas de inglês, que na tarde depois entrava a trabalhar, a mesma escola. Então, o que acontecia? Meu tempo era sair correndo, só que precisava passar por a Tower Records para ver que artistas iam estar aquele dia assinando autógrafos. E eu dava uma volta em Picadilha, antes Picadilha de Circos, antes você conseguia dar uma volta e retornava. Tipo Era bem fácil, era como dar uma voltinha assim. E aí dava para passar o cartaz, e até via no vidro as bandas que apareciam. Hoje vai estar, sei lá, Nirvana. E aquele dia, me pareceu ter visto Nirvana, aí eu falei, será que nirvana? Só que voltei e não consigo porque estava muito pequeno. Aí decidi estacionar uma dessas ruas, mal feita, né? Porque na Inglaterra você não pode deixar um carro em nenhum lugar. E eu tinha um forgão, tipo, era uma vancinha uma pequena. E aí, o que eu fiz? Estacionei o carro, a um quarteirão, daí uma dessas ruas assim, e eu saí correndo. Só que saí correndo, mas saí correndo para ver rápido, porque senão a polícia podia levar meu carro, entendeu? Saí correndo, quando eu voltei, não demorei mais de dois minutos cara, na hora que voltei a rua estava fechada, tinha polícia tinha todo mundo, uns caras chegando com, com aqueles, olhando o meu carro e aí eu olhei, o que aconteceu com o meu carro o que aconteceu, e o cara me prendeu, o policial me prendeu, e você é o dono do carro assim ah, cara, bom, a história foi que pensaram que era terrorista, claro, o carro larguei e saí correndo <risos> e eu tive que explicar que tirei, levava minha camarinha mostrando as fotos aí, olha, eu fui aqui, notava o record <risos> Ai, que história, né? História de fã, né?
1: Muito bom. Mas falando das, das experiências mais tranquilas, mais pacíficas que você teve com a Tower Records, quem você conseguiu assistir lá tanto nos pocket shows e tardes de autógrafos, que acabaram impulsionando Cara, não só o teu, teu gosto musical, a tua experiência, a bagagem, mas também teu trabalho como produtor futuramente. Não,
2: mas foi muito interessante porque, inclusive, eu sou muito amigo de, de vários artistas que eu considero como amigos pessoais. E entre um deles, por exemplo, por exemplo, fui a ver o Antrax e tem umas fotos de eu lá, é, pedindo autógrafos e, e tirando, e um dia estava jantando com o Antrax, eu já levei várias vezes, eles são muito meus amigos, escondiam muito meu amigo, o Tchali Benante super amigão de caras que falamos de WhatsApp, de, de comunicação constante, e de repente pego e encontrei essas fotos e levei para eles, e falei, olha eu aqui, mostrei a foto, de lado deles, pedindo autógrafos, todo molequinho, sabe? Moleque, né? Aí, ouvi vi isso, vi o Nirvana lá, vi, vi Show, cara, de todos os artistas que você pode imaginar, porque era todos os dias tinha muitos Poké Show, tinha muitos autógrafos, Ozzy Osbourne Bon Jovi, todos passavam por lá, porque era uma coisa que era necessária. Era entre Tower Records e a Virgem. A Virgem estava na Oxford Street, então eu me passava dele como um louco, cara. Tipo, lo que todo dinheiro que eu ganhava eu te digo, Deus conspirou conspirou a meu favor, porque cara todo dinheiro que eu ganhava, que me matava tá, eu não tinha namorado para a minha grande sorte, que nessa época eu não tinha namorado, senão tava ferrado porque era, ingresso de show o que eu gastava de gasolina. As multas que me levavam porque estacionavam em picadilhas e erradamente. Todas as coisas que eu fiz. As, os CDs que eu comprei. Só que isto me levou um dos meus negócios com que eu consigo ganhar muita grana. Como meu pai meus pais moravam na Espanha, eu descobri, e eu sabia muito de música. Muito. E eu pensei, comecei a perceber que na Espanha eles vendiam os vinils uh, de singles muito caros. E os CDs, ainda tinha os vinis e os CDs. E eu comecei a tive que era um negócio maravilhoso. Então cada vez que eu ia para Espanha, me levavam malas duas, três malas de vinil, e eu voltava cheio de grana. Cheio de grana, porque meu conhecimento que eu fui levando em todo esse tempo, eu não comecei a investir em essas coisas. Eu levava para Espanha e depois eu conseguia mandar caixas de, de vinil. E foi um jeito como que eu impulsionei. Inclusive eu levei os Paralamas do Sucesso a tocar duas noites sala no Salam lá desse jeito, com dinheiro que eu consegui, vendendo CDs e vinil.
1: Teve mais gente também do aqui da música brasileira, né Nação Zumbi, teve Na Carlinhos Brown também, né? Você acabou fazendo esse intercâmbio, né?
2: Sim, eu eu, eu sempre gostei muito do, do intercâmbio, Eu sou um cara muito eclético minha música de, de alma é o rock, mas eu gosto muito de conhecer, de experimentar, eu acredito muito nas fusões, tanto que no Angra tive a oportunidade de fazer bastante tipo essas coisas, no próprio Scorpius consegui fazer esse tipo de coisas é, com Marillion nós estivemos a ponto de fazer uma história bem louca, só que não conseguimos porque na última hora os músicos, é, já estava todo o projeto e é, finalmente não saiu então é, eu sou um cara que eu gosto de experimentar, gosto de fazer eu acho que isso me faz ser parte da história, eu eu acho que hoje eu sou parte da história por ter criado algumas histórias loucas como essa, sabe?
1: A ousadia que leva a vitória, né? Ou tudo ou nada né? Sem, sem, sem dor, sem ganho né? E você busca, você é inquieto é... me identifico um pouco também com essa sua busca por tudo que eu faço, eu tento como o pessoal fala um popular, eu coloco a cara mesmo, né? E, e vamos que vamos entendeu? A gente vai adiante. Tem que ter a gente tem que empreender. O programa aqui, por exemplo, é uma iniciativa assim do do it yourself mesmo. E vamos a, adiante. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: Stay
0: warm, Você está ouvindo? Vamos falar, vamos
1: falar, vamos falar. E eu vou dar um recado agora para vocês. A editora Belas Letras tem lançado diversos livros, principalmente na área da música, biografias muito bacanas. Você que gosta de literatura e gosta de música, é um prato cheio. E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto. A gente está em parceria com a editora Belas Letras, um cupom super especial que você vai utilizar e vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item. Não só as biografias musicais, mas qualquer item da editora Belas Letras. Você acessa belasletras.com.br. E lá, ao fechar a sua compra, você utiliza o cupom hashtag VAMOSFALAR. E você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui pra você, dentro do rock and Roll biografia super bacana do Ace Frehley. Não me arrependo, recém-lançada aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos, do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá, desconto por tempo limitado Hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar para ter o desconto de 20% na editora Belas Letras. Belasletras.com.br, beleza? Beleza? Agora, falando também nessa questão das fusões, desse gancho que você deixou, Baron, é uma iniciativa muito legal, avançando bastante na história. Eu tô, às vezes, voltando um pouquinho na história, avança. não tô sendo muito cronológico, não. Você falou sobre essa mistura e você conseguiu levar o Angra pro carnaval de Salvador. Eu queria que você falasse sobre essa experiência. Inclusive, você fecha o livro relatando essa experiência, né?
2: É, na verdade, não foi, não foi só o Angra, né? Foi o Sepultura também. Foi o né? Sepultura também, é verdade. <risos> Na Angra, agrado. porque eu terminei o livro, porque minha história desse jeito, eu vou começar também de trás para frente, tá? Meu trabalho, meu trabalho há 30 anos ou agora vai ser 30, 31 anos é fazer shows e todos os dias da minha vida eu tenho uma história diferente. Todos os dias, que estou em turnê, eu tenho uma história diferente que para as pessoas podem ser fantásticas, tem coisas engraçadas, tem coisas loucas, tem coisas que você não acredita. Inclusive hoje por telefone eu tava falando com a própria Prica de nervosa, de nervosa. É uma história desse jeito. Todos os dias tem alguma coisa é, em minha vida que porque minha vida é minha vida é música. Meus contatos são todos de música meus melhores amigos são da música e, as, e por aí vai. Então o que acontece? Eu tinha que terminar um jeito meu livro e o melhor jeito que eu considerei como um, sendo um estrangeiro era uma sadia louca que seria o um mexicano levar o heavy metal para o carnaval do Brasil. Que coisa mais brasileira que o carnaval. E com o um mexicano fazer essa loucura, levar o heavy metal, que o heavy metal não é é brasileiro, tá? O Heavy Meta, vamos combinar, é estrangeiro. O Heavy Meta veio, conquistou nossos corações de todo mundo, mas é de fora. E com duas bandas brasileiras, e consegui botar lá. Foi uma ideia louca, que criado com o Carlinhos Brown. O Carlinhos é um grande parceiro, outro louco como eu, possivelmente ele mais louco ainda. E o Carlinhos e eu, um dia, nós encontramos em um hotel irmão, como você está? Quanto tempo? Não sei o que. O Carlinhos queria que eu trabalhasse com ele de outro jeito. E terminou sendo que eu falei, cara, porque a gente não faz essa loucura, e ele topou a ideia a loucura, levei essa ideia para pro Sangras, levei essa ideia pro Sepultura e estávamos de repente todos em um trio elétrico do elétrico, onde na frente estava chiclete com banana, e atrás estava Iber de Sangalo e nós no meio, passando seis horas de trio elétrico, de camisetas pretas, cantando heavy metal e foi uma das uma das loucuras mais belas, com mais lembranças eu acredito, e eu vou sentir eu gostaria que um dia meus netos se eu chegar a ter netos, cheguem a falar de isso, sabe? Meu avô foi aquele louco que fez isso e ficou gravado para a história.
1: Paulo, você que é um grande empreendedor, desde a sua infância, né, porque além dessa história de lavar pratos, ajudar na escola da sua, da sua família e etc, você empreendeu no turismo, né, você era um ávido fotógrafo de pontos turísticos. Sim, sim, sempre. Essa paixão que é a fotografia. Tem muita gente, você você é formado em cinema, né, mas sempre foi muito sim. ligado à fotografia, né?
2: Sim, fotografia é uma coisa, inclusive é. vários os videoclipes que foram desenvolvidos no próprio Angra, foram ideias minhas. Ideias que, eu oh, tenho um, por exemplo, que é aquele Final Light, eu sonhei Você com esse atua.
1: videoclip. Você
2: atua? E eu atuei ainda. Nesse... <risos> mas, sabe, o mais, mas o mais louco foi que eu sonhei com esse vídeo, sabe? Eu sonhei na noite e acordei com a ideia e liguei pro Drico e falei, Drico, aliás, Drico foi o mesmo cara que produziu o álbum, o DVD ideia de Ritual Life do Xamã. E eu liguei para ele e falei, Drico, eu tenho uma ideia muito louca, quero que você produza esse videoclipe. Ele entrou na ideia comigo, só que para aquela época tínhamos outros problemas maiores, né? Tipo, eu sonhei com aviões, mas para isso tínhamos que conseguir aviões, era toda uma história, tipo, não era simplesmente. E ficou sensacional, então tipo assim. E aí aquela ideia fotográfica, minha vida, eu vejo muito em fotografia. Os, eu, eu vejo os frames em fotografia, sabe? E quando eu era criança, eu ganhei uma câmera com nove anos de idade de minha Tia, da minha madrinha, e a partir de então, inclusive, eu com essa mesma Polaroid também foi outra época que eu fiz dinheiro. Que eu fui lá na Praça da Catalunha, para que um dia vai fora na Espanha, e na Praça Catalunha, se vocês verem é, umas pombinhas que ficam aí e que os caras vendem aqueles negócios para as pombas, eu fiz dinheiro lá. Fui o primeiro cara que começou a tirar fotos com as Polaroid. Eu vi aqueles japoneses que pegavam nas, e colocavam as pombinhas, e eu falei, putz, pronto, jeito de ganhar dinheiro. E todo ah. e todo, todo investido Vinícius também, tá?
1: Não, e, e tem mais, mais facetas de Paulo Barão, né? Tem a faceta malabarista também, né? Conta aquela história, daquele show do, do Marillion lá, que você quase que caiu no mezanino cara. lá embaixo.
2: Nossa. Não, quando quase caí do mezanino, foi no, no Twisted Sister. Fiquei muito ah, louco, Twisted feliz. É, da... isso,
3: isso, isso.
2: Eu tinha trazido o Twisted Sister por primeira vez, e eu tirei a camisa, fiquei loucão lá no mezanino, Davi Afonso. Funchal, caça, lutado, uma das minhas bandas favoritas, imagina eu, eu ia para assustar meus caras meus companheiros de sala, é lá na Espanha que eu estava contando, ia com o meu vinil do Stay Hungry, na mão, e quando alguém chegava eu mostrava, com o meu vinil, ia para escola e eu estava lá feliz, de repente cara, em uma dessas de, rock, rock. quase do caído um amigo meu, um comandante me segurou da calça, e outro me segurou da perna, eu estava caindo show tchau, tchau, tchau promotor de São Paulo <risos> É ah, é muito, boa. É é. muito
1: boa Paulo, mais participações o pessoal tá gostando bastante do programa
2: do papo, é porque é... Eles não tem nada que fazer é por isso que estão gostando desse papo ah, que nada!
1: tá cheio de live por aí, o pessoal tá acompanhando o programa, cara, valoriza, vamos lá Ó, pessoal só registrando a audiência, a Isabel Miranda, temos o Bruno Rezende um abraço pra você, Bruno parceiro meu, amigo de muitos anos obrigado Bruno mais uma vez pela sua audiência a Cecília Falando que tá muito bom Cecília Gomes Essa você conhece, né, Paulo? Ela é boa Cecília. <risos> Tem mais gente aqui O Bruno Teixeira já participou Vamos lá A Damares Damares Hoffman Paulo um Ela é a ra... Aprendi muito Ela... com ele
2: Ela é, ra... Ela é a rainha Ela já sabe Trabalhou na Topline por 10 anos A Cecília está se esforçando Para tentar ser Agora a Cecília é a princesa Que um dia quer ser a rainha Mas, mas a rainha de Por sempre vai ser a Damares a... a Cecília <risos> vai chegar lá The uh-huh é perto, mas tem que caminhar 10 anos a Damares me aguentou 10 anos, tá? 10 anos
1: imagina imagina é, seguir o seu ritmo Paulo, deve ser uma tarefa
2: vamos ver, vamos ver, a Cecília cansou e tanto que no final de semana decidiu não, não, não responder meus whatsapp aí aí eu, eu, hoje eu falei, ah é? então tá bom, então vou me comunicar com você via e-mail, ela nem sabe agora ela vai estar sabendo porque estou mandando só e-mails para ela, porque não aguentou meu ritmo pô, a, a a Mireia tem... Imagina... Ó, ela vai fazer 32 anos. Eu, eu, há 32 anos, já fazia shows, cara. É verdade, verdade. Pô, Cecília. Beijo, Cecília. Na verdade, uma super profissional. Adoro
1: ela. <risos> ela que auxiliou e muito para a realização dessa entrevista. Obrigado, Cecília. O Luiz Garcia participa aqui pedindo para você falar sobre a história dos cinco melhores amigos reunidos lá no Rainbow Bar, em Los Angeles. Que história é
2: essa? Essa é, su- é sujeira, cara. O amigo não pode participar dessas lives, porque <risos> alguém conhece as... <risos> Te entregou, Paulo? Ah, me entregou, cara. Bom, a história foi a seguinte: Fomos para Los Angeles, fizemos uma viagem, só éramos três amigos. E era, tinha um show de... dos Scorpions. Eu já não. Eu acabava de... De... de me demitir dos Scorpions, como vocês sabem, fui emprestado de Scorpions por um bom tempo sete anos. E eu tenho uma grande amizade, minha banda de coração, mas eu não estava conseguindo mas Estava com a descoberto minha fibromialgia, estava em depressão e tal. E, inclusive, para sair desses problemas, fomos com essa viagem, Luiz, o Rodrigo Rato, que é outro diretor de, de outra companhia, e meu amigo Walter, da Argentina. E fomos todos lá a viajar, e fomos, e fomos, e tinha o show dos Scorpions. Fomos, assistimos Van Halen, a volta do Van Halen, no dia anterior assistimos Duran Duran, e depois tinha o show dos Scorpions. Cara, é, aí no show dos Scorpions foi legal demais, né? Tipo, convidei todos os meus amigos, liguei pro Rudy Sarso, Roy Z, o Jeff Scott Soto, tinha todos os meus amigos lá lá, fomos como vinte para aquele negócio. E quando voltamos, nós fomos a comemorar ao Rainbow. E aí, se juntou um outro amigo, que é de Curitiba, que é o, o grande irmão também, o Juninho. Então, estávamos na mesa, os três, mais eu, quatro, mais o Juninho, cinco, e mais um outro, exatamente, e mais outro cara. Não, é, não era exatamente. Aí, éramos cinco, só, éramos, éramos cinco, somente os cinco, os outros quedaram lá fora. E estávamos já bebendo champanhe, já no fim, não, não, no Reino, comemorando tá para ver toda aquela felicidade, aí eu decido fazer um brinde, aí você quero brindar por meus cinco melhores amigos, que estamos aqui aí o Luiz justamente disse, mas Paulo somos são quatro somos quatro, e eu não me conto eu sou o meu melhor amigo, eu também <risos> e ele bom. sempre lembra essa história muito Ai, bom, meu Deus. bom, cara é
1: são as histórias que ficam né, cara de, ah, de, de amizade se, 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 perduram ao longo dos anos né cara tem mais gente aqui registrando também a participação, a audiência aqui no Vamos Falar de Hoje o José Godoy também é um grande amigo começou como entrevistado, se tornou um amigo querido, um grande abraço pra você, que Deus te abençoe aí José, José que também é um produtor musical de mão cheia, compositor Nossa. cara muito competente premier também tá aqui falando, excelente conversa com o senhor Paulo Barão um... Marcel, Marcel Marcel, aqui do Autoral Brasil, está aqui também com a gente. Brozar, querido. Marcel, obrigado. Quero Pode aproveitar falar isso.
2: Gente. Estive no programa deles com o Marcel e com o Paul. Eles fazem uma labor maravilhosa. São uns guerreiros, ok? Uns grandes guerreiros, porque apoiam realmente as bandas de lá atrás. Eles têm se preocupado muito por esse apoio. E se o rock, em geral, vai para frente, vai ser muito devido a esses caras. Porque já levei um ano lá na rádio. Então, muito, O programa deles está fantástico eles estão tocando, não apenas as, as bandas mais conhecidas, também bandas que não são conhecidas, eles fazem uma pesquisa imensa, e eu vejo o, o grande labor que está sendo feito por eles, uma pena que agora nessa pandemia, teve que ser interrupto várias coisas, porque eles estavam fazendo inclusive shows lá em parceria com o Manifesto estavam fazendo uma labor fantástica eu sou super fã deles, adoro adoro eles todos, inclusive a própria Cecília que trabalha comigo ela também é uma das diretoras lá no programa, então são pessoas... Isso. É todas as pessoas muito bem, muito bem intencionadas, que realmente amam o rock.
1: Parabéns pelo trabalho, Marcel. Parabéns, Polk. Seguindo o programa Vamos Falar, faço um convite a todo mundo que está assistindo, que acompanhou o programa. Gostou? Por favor, se inscreva, curta, comente lá na área dos comentários. E a gente vai estar tá aqui ainda avançando um pouquinho nessa conversa que está bem bacana. E eu espero a participação de vocês, tá? E me siga nas redes sociais também, arroba Souza. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá bom? E claro, aqui no canal youtube.com.br Leofélix Souza
3: Stay walk, Brasil.
1: Se você que é profissional liberal ou tem um pequeno negócio e ainda não tem o seu site, está perdendo tempo e dinheiro. Resolva esse problema agora com a UpKairos. UpKairos desenvolve para você um site personalizado a partir de 250 reais. Isso mesmo, apenas 250 reais. Ficou interessado? Acesse upkairos.com.br e obtenha mais informações. Serviço de qualidade por um preço excelente. UpKairos.
0: Você está ouvindo?
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Paulo, eu queria que você falasse agora sobre os seus trabalhos marcantes na área de produção. A gente procurou até o momento pontuar momentos engraçados, momentos curiosos da sua carreira. E eu queria que você falasse agora das suas produções, dos grandes marcos em termos de eventos, com muita ousadia, não só o Brasil, mas para a América Latina. Um dos grandes festivais que nós tivemos aqui no Brasil chama-se Live in Lauder, que foi criado por você e que tiveram três edições. Para quem não se recorda, Live in Lauder foi uma iniciativa realmente ousada, porque o Paulo quis trazer bandas de altíssimo quilate, somente do segmento do rock e do metal, bandas internacionais e bandas nacionais também. Trouxe, por exemplo, o Xamã no seu auge, Scorpions, você Dixon, seu trabalho solo, Dave Lee Roth, que a gente já tinha, Rock in Rio, etc, mas mega festivais que aglutinavam outros estilos musicais. E você quis privilegiar a música pesada no Brasil. Nem tudo são flores, ele teve percalços também nessa Nessa caminhada. Queria que você falasse sobre esses desafios que você teve para trazer grandes nomes do rock e do metal para cá. E se a gente tem possibilidade de algum dia ter uma nova edição. A última foi em 2013.
2: O Life on Loud foi uma consequência, mais uma vez, de um estereótipo que tem o Paulo Barão que estamos falando daqui. Quando eu me sinto que estou na zona de conforto, eu preciso me reinventar de alguma maneira. E, em aquela época, foi a mesma situação que aconteceu. Vamos fazer um pouco de uma cronologia para que vocês entendam mais ou menos. Eu sou estrangeiro, certo? Eu falei que morei em México, Espanha, Inglaterra, certo? Isso aí. E voltei de novo para o México, montei minha impressa lá, de novo no México... Já quando chego no México, me consolidei fortemente Porque lá coloquei gravadora, coloquei produtora, booking, distribuidora Fiz um trabalho de 360 graus E, me, e cheguei a ser um, um cara muito influenciador para, as, para os próprios jornalistas em termos de música Dessa maneira, eu terminei conhecendo bandas que, que ninguém conhecia E que foi o primeiro em levar Posso até falar bandas como Rammstein Fui do primeiro é, Apocalíptica, o primeiro é, bandas como Naigwish, o primeiro, e por aí foi. Eu, e foi sempre um cara que fui recriando-me para tentar descobrir novos horizontes. É uma, era uma uma característica, não sei se uma qualidade, mas sim uma característica minha de tentar buscar. Quando eu me mudo para o Brasil, no 2000, eu já conheci o, o Brasil, mas minha única referência profissional que eu tinha era o José Muniz Neto, que é o diretor da, da Mercury Concerts, que é meu padrinho de casamento. Lá atrás, estou falando, foi o primeiro cara... Foi o
1: primeiro interesse do Paulo no Brasil, né? A gloriosa
2: Daisy Então, e aí, daí você passa em outras circunstâncias da minha vida, entendeu? Donde, donde eu começo a me relacionar mais, me relaciono com o André Matos como um grande amigo, Aí André sai da banda, do Angra, monto o Xamã com o André. Em essa montar o, o, o caminho com o André eh, e com o Xamã, chegamos ao sucesso muito rápido com o negócio. Só que nesse período de tempo, eu tenho um desacordo com o Ricardo e começam a cair um pouco as situações eh, entre a banda e eu, e fui dispensado da banda. Quando sou dispensado da banda, eu estava para baixo de novo, tipo, mas se eu fui dispensado não por um mau trabalho. Tudo contrário, tinha que colocar a banda lá em cima, imagina, tipo, de zero... A ascensão tá do
1: Xamã foi, foi meteórica, né? Você pensar... Então... Depois a gente chega nesse aspecto, nesse ponto com mais profundidade. Mas até pela sua ligação que você citou um pouquinho antes aqui nesse programa para a Prica do Nervosa, parece que você gosta de recomeços, né?
2: Eu eu sempre gostei, sempre gostei. Inclusive hoje a minha mensagem para a Prica foi que ela precisava de alguma coisa, tipo apenas uma orientação, alguma coisa vai ser muitas vezes por essa situação. É uma coisa que tenho pelo menos o um conhecimento de, de algumas atitudes que os seres humanos temos. E bom, continuando, então o que acontece? Pensa, 2000, eu estou no Brasil e o life lauda aconteceu em 2005. O, o xamã lançou seu primeiro álbum no 2001, 2002. Foi 2002, correto? 2002 lança o Ritual, e em sete meses, o Ritual chega ao número um. Já estávamos lotando o Craig Car Hall, e tudo foi com estratégias que fizemos. Eu fiz muitas estratégias de mercado. O, o, para vocês terem uma ideia, o próprio lançamento, o próprio DVD do Ritual Live, a banda não acreditava. Eu falava, vocês têm que fazer um DVD. E nesse processo, quando eu saio do Xamã, que é por aí aí de 2003, eu... Caio para baixo emocionalmente, 2003, 2004, e, e como sempre, sempre tentando me reinventar. Aí que acontece, eu conheço os Scorpions que me convidam para ir lá, porque eu estava eu tinha feito as turnés do Naiwish, e o Naiwish, as turnés que tinha acontecido na América Latina, lá viram um super sucesso, e, todo, e a Naiwish era a banda da moda. E os Scorpions escutam falar de, Paulo, de um tal de Paulo Barão na América Latina, e me chamam, me convidam a, fazer, a ir assistir um show no México. Pagam passagem, vou para lá, e aí nesse processo de tempo, é de onde surge depois daquela viagem pro México quando estou com eles, surge a ideia de fazer o Life and Louder. aí eu volto e eu converso com o Claudio Vicentini e com, e com a Ayrton da Crew e trago a ideia que quero criar o Life and Louder, o festival e naquela época me lembro que tipo, eu não tinha histórico de ter feito festivais. Eu tinha feito shows grandes, mas o mais grande que tinha feito era para 10 mil pessoas, 10 mil. Nunca tinha feito um festival. Aí que eu fiz, contratei os melhores caras, liguei para o Muniz. Muniz, é, me ajuda, é, quem posso... Aí ele me encaminha com os melhores produtores que trabalhavam para ele. O Muniz era o cara que fazia o of Rock. Só que ninguém mais estava fazendo festivais, eu fazia mais de, sei lá, 8 ou 10 anos que não se fazia festivais, mas era bastante tempo. E eu digo, cara... É... Eu tenho que fazer. Eu sabia que podia perder tudo. Sabia. Mas eu tinha um, um dinheiro. Umas coisas, pelo menos, guardadas. Por se qualquer coisa desse, merda. No primeiro, deu certo. No segundo, edição, perdimos muito dinheiro. Eu perdi muito dinheiro. Tipo, muito, muito, muito. Perdi dois apartamentos. Paguei todo mundo. Tudo super certo. E tive que voltar a me reinventar. Só que naquela época, já no 2006, eu já começo a entrar como empresário de score e aí com a ascensão, com o Scorpions eu me recuperei muito rápido de novo e foi de novo, com o Scorpions foi um outro exercício que tive que ser feito entendeu um exercício de reinvenção dos Scorpions, os Scorpions quando chegam no Life on Louder, eles estavam desacreditados, tanto de que eu tive que falar, convencer a, a I Wish, que eu queria colocar Scorpion de Headliner, porque era era uma banda que por mais que eles não estivessem mais, não estavam em um bom momento, Mas era, tinha uma história, né? era uma história era uma história, e eu na aceita essa situação. Então, assim, e as pessoas pensam no Life Alouder apenas como um show. O Life Alouder de 2005 teve três edições em uma semana. Que aconteceu na Cidade do México, em Porto Alegre e em são Paulo. são Paulo. E além de disso, cada uma dessas bandas estava em turnê, fazendo shows em diferentes lugares. Então, o meu escritório estava cuidando ao mesmo tempo de toda a turnê de Scorpio, dos três Life on Lauder, da turnê das outras bandas. Cara, era uma loucura. Mas Imagina. foi uma coisa incrível foi uma coisa incrível porque é, desse Life on Lauder, inclusive, eu já sei de vários promotores que é, saíram e hoje são promotores devido a essa inspiração. Tem muita gente que tem me parado, me falou, cara, eu estava naquela edição, você não sabia, mas se hoje eu sou o então, é se essa inspiração serviu para alguma coisa. Foi uma coisa incrível. Tanto de que você lembra desse Life Aloud, ele está chamando aqui como nas grandes logros. Para mim, não é uma das minhas grandes vitórias, tá? De show business. Mas sim um ponto muito importante, logicamente, pra, é, mais pessoal, no sentido de, de de ter me reinventado mais uma vez, de ter inventado, de brincar de alguma coisa e que saiu tudo certo. Saiu tudo certo. Agora você me perguntou, você voltaria a fazer? Não, porque é, em termos de, de trabalho, muito trabalho não digo que nunca mais farei e, tipo tanto é que a edição de 2013 eu fiz por porque na verdade eu fiz porque queria lançar o Angra que aquela época estava sendo minha, minha banda que eu ia empresariar eles ninguém sabia e eu quis lançar eles encontrei um motivo e mas por isso sabe mas não me agrada fazer parte de, 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 de festivais de, de eu criar acho Entendi. que é outra minha parada
3: vamos falar vamos falar
2: vamos falar, vamos
0: falar. Stay
3: Rock Brasil
0: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. Eu quero pegar esse gancho, Paulo, da motivação pelo projeto. Você é um cara motivado por projetos, por reinvenções, por recomeços, como eu falei. né? Pegando agora essa questão tanto do Xamã quanto do Angra, você pegou as bandas e empresariou essas bandas em momentos que elas estavam ou saindo do zero, com total descrédito, ou aquelas que já tinham uma história e estavam recomeçando, como foi Scorpions, como foi o, o próprio Angra num momento muito delicado depois daquele Rock in Rio de 2011. 11, né? uma reconstrução de uma marca troca de vocalista gravação, posteriormente teve a gravação do DVD de 20 anos do Angels Cry enfim, queria que você falasse a tua participação em cada um desses projetos qual foi o grau de participação que você teve e o que, que você pode destacar pra gente em cada um deles
2: Hoje hoje eu falava para um de meus funcionários é, que me estava dando um pitaco. Eu aceito eu aceito conselhos das pessoas de que me aconselhem, às vezes, uma coisa ou outra. Mas se tentam mudar todo como, o jeito que eu penso, você está tirando o Paulo Barão. Então você está querendo utilizar apenas a imagem do Paulo Barão e não está pensando naquele louco que é o que, justamente por ser louco ou fazer algumas besteiras que pareciam besteiras calculadas, deram certo. Então eu acredito que essa minha. Não calculada, não é uma de louco que se manda como um carro louco e se manda. Eu tenho um know-how de experiência de anos de show business. Tenho um know-how de psicologia do músico, de conhecer os músicos. Tenho um know-how de conhecer pessoas, ser a quem ligar, a quem chamar, como fazer para encontrar e fazer um, um produto funcionar. Claro, não sou um mágico, mas existe uma uma história que ela foi construída lá atrás de ser um fã. Um fã é diferente de, de alguém que se mandou para o show business do rock porque ele achou que era negócio. Não, eu saí do show business de lá embaixo, sendo um fã. Então eu entendo a música, entendo o que estou falando do rock, entendo da postura do artista. Então quando eu tomo desafios, nem sempre às vezes são por dinheiro. Eu entendo que os desafios que eu levo, eles têm que dar resultado financeiro. Mas nem sempre eu faço por dinheiro eu não sei se é não sei se você conseguir entender o que eu quero falar com isso não é sempre o dinheiro que me motiva o que me motiva é o desafio e que a situação dê certo e para mim o resultado significa que tem que dar dinheiro mas não é a minha motivação então quando eu encontrei essas bandas, que ou elas me encontraram eu a única coisa que eu sempre pedi para elas foi o seguinte, que eu queria ter o controle total de tudo, é tanto que o Kiko, com as vezes que me chamou para participar do Anga, quando ele me ligou ficamos por primeira vez, mais uma hora no telefone, eu falei Kiko, cara, vocês não vão querer, vocês são competitivos, você é um cara que gosta de ter o controle e eu gosto de ter o controle das coisas não sei se você vai acreditar em minhas loucuras e assim foram três vezes de reuniões, três vezes que eu falei para o Angra que não, que não, e na última eles falaram, cara, estamos contigo no que você está a falar, estamos em frente então, por que que eu saí agora do Angra? porque eu ele, nos últimos na, nos últimos tempos, já estava, já não era um, eu não me sentia mais um empresário, tipo, agora eram todos dando pitacos, todos eram empresários Rafael era empresário o Felipe empresário o Barbosa empresário, então para quem tem que querendo em outro empresário, se eles são empresários Empresários. Amo eles, são meus irmãos, falo com eles, inclusive amanhã vou entrevistar o Barbosa no, no, no programa do Registadeu, entrevisto o Barbosa, e sexta-feira vou entrevistar o Bruno Valverde, amo todos eles, mas no momento que eu me sinto que eu não sou mais necessário, eu não preciso estar aí, eu não fico por dinheiro eu poderia falar, oh, então, mas já está dando dinheiro fico aí, fala a mesma coisa que aconteceu com o Scorpion, às vezes Scorpion já estava em seu melhor momento, já estava enchendo estádios de novo, estava todo feito, toda estratégia que tinha montado, só que o que acontece é isso é um erro grandioso que tem o um artista, quando o artista está lá em cima, ele acha que tudo foi conquistado por ele, mas uma mentira isso foi conquistado, feito com o um empresário, se você tem um bom empresário e isso é feito, 50% do empresário e 50% da banda, porque se fosse só a música, a música seus tem muitas bandas que têm música maravilhosa E não dá certo É simples e claro como isso Então todo depende do trabalho que está por trás E como que é feito Como que é relacionado Quais são as tuas, tuas aventuras, as tuas loucuras E foi exatamente isso que aconteceu com o Xamã Em meu momento Foi exatamente isso que aconteceu com o Angra O Angra eu peguei eu modifiquei várias loucuras que tinha Posso trouxe. te fazer uma
1: pergunta coisas? aproveitando Sim. esse gancho. Você teve participação, pelo menos da indicação do Fabio Leone para os vocais?
2: Aconteceu o seguinte com o Fabio Leone. O Fabio Leone tinha cantado já com eles tiveram um convite antes de que eu empresariasse. Estávamos nas conversas e aí eles tiveram um, um convite para participar de um cruzeiro.
1: S- s- Seven tiam... tons of
2: metal aí eles não tinham quem cantasse e, e, e falaram, bom, o Fábio é um amigo da banda e ligaram e o Fábio topou foi aí essas músicas e cantou quando estávamos voltando, quando eu estava entrando, o Rafael estava com uma ideia de, de fazer uma audição de vários vocalistas, que eu achei fantástico no princípio, sabe, que que era vocalistas aqui do Brasil, que não se quer que não sei quanto, só que quando já tínhamos o vocalista tinham duas possibilidades bem importantes, de repente eu posso chutar? Su... Não, eu posso não, não, chutar. melhor não você entrar isso, para não, não vou para pra quem não é polêmico. polêmica. <risos> Falei, não, ali, não, preciso. <risos> Eu tenho meus nomes. Eles
1: apareceram em diversos, pra quem <risos> acompanha Angra, eles apareceram bastante em diversos shows então, do Angra and Friends aí, é só a galera pesquisar. De, 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 de,
2: tanto, tanto que eu montei o Angra and Friends, que foi outra ideia minha, foi justamente por isso. para que as pessoas, já que tinham aquela vontade de ver com esses caras, para que eles pudessem todos ver como eram can- esses caras com a banda. O Angra Friends foi outra ideia minha. Outra eu ideia tava louca, lá nesse show, Barão. E você vê, o Angra and Friends teve todo esse tipo de Coisas, duas baterias, as coisas todas essas loucas, são coisas que. Mas tudo bem, eu as trouxe, mas porque. Eu las via também em outros países, eu las experimentei com outros artistas. Eu sempre quis ser o cara fora da curva. Não, não queria, não quero ser um cara simplesmente mais um que está aí, feliz porque recebeu seu dinheiro. Eu acredito que eu faço, minha música, minha arte está justamente do jeito como eu conduzo meus negócios, que é justamente dessa maneira. Entendeu? Essa minha arte. Eu acredito que por isso que que meu nome terminou rodando por aí e continua rolando. Não deve ser a Apenas porque eu faço shows. Porque tem outros caras que fazem shows aí. É por, por o jeito como eu conduzo minhas coisas. E era por isso que hoje eu hoje falava para falava meus, os meus funcionários que não tentasse me mudar achando porque querer querer ser proativo. Não pode me mudar porque é justamente o que faz genuíno, pelo que ele se encantou é justamente por ser dessa maneira louca ou, ou é na a natureza. fórmula deu certo. É, é a fórmula natureza. que deu certo.
1: Sim, sim. sim sem dúvida. Então, Teve um, uma turnê que você estava à frente também Barão, se, se eu não tô enganado, que foi uma consequência daquele show lá na República, em São Paulo, né, no Dia Mundial do Rock, em homenagem ao Sim. André Matos, reunindo o Angra, reunindo integrantes do, do, do Xamã, do Viper, que foi a turnê que acabou não acontecendo, só teve um show, Viper Celebration. O que, que você tem para falar a respeito dessa turnê que foi agendada e que não aconteceu? Eu já tive aqui o Leandro Caçoiro também no programa, falou um pouco sobre essa experiência. Eu queria que você desse seu teu ponto de vista se fosse possível.
2: Bom, eu volto a falar de que as coisas não me motivam sempre por dinheiro. Eu faço muitas coisas por o coração. E que acontece? O que é feito com o coração e você faz direto, ele te dá ter resultados que merecem ser. Quando André morreu, eu fiquei muito tocado, muito, 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 porque eu estava falando com o André sobre a possibilidade de, de ele fazer uma turnê com Angra. E possível o dia que ele morreu era o dia que nós íamos jantar juntos. E era justamente o dia que tinha o último show da turnê do Angra. Eu já tinha avisado o Angra que eu ia sair da banda. Eu já tinha avisado que eu queria sair da banda, que eu ia, tipo, conversarmos, nos reunimos todos. Inclusive, tiramos tivemos uma foto que eu levei até o vinho, o dia que eu falei, tivemos a foto. Ninguém sabe porque eu tinha postado essa foto, todos brindando. Na verdade, estávamos brindando porque eu estava encerrando meus trabalhos com eles. Só que a esperança, minha única esperança que eu tinha era um dia poder juntar o Angra, pelo menos em uma turnê com o André Matos, tipo muito mais que para financeiro, é por, a, por dar de presente ao Brasil. Era como que eu, tendo conseguido encerrar o meu, meu ciclo com o Brasil, em, em minha história. E eu sempre falava isso com o André lá atrás, há dois anos antes tinha me reunido com ele, para fazer isso. Inclusive, a Volta do Xamã, as pessoas não falam, porque os músicos muitas vezes, infelizmente, eles esquecem das coisas boas. Antes, o Ricardo não se falava com o Luiz. O que aconteceu? O Ricardo e o Luiz se convidei os dois em um aniversário meu sem que eles soubessem que eu estava convidando eles. E eu deixei o assento uns em frente do outro. E fiz que eles se conversassem e se perdoassem. Primeiro passo. Depois levei o Hugo ao meu apartamento para conversar sobre a volta de chamar que perdoasse o Ricardo Confessori. Não, que eu... e ele falando que não, que não ia perdoar nunca, que, que ele, que o Ricardo tinha feito muito mal, blá, 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 blá. Beleza. Depois convenci o Ricardo Confessor para que fosse a falar com o André Matos. Falei, cara, vai buscando então, peça desculpas pessoalmente. Ele conseguiu. Agora, ninguém deles chega e fala... Foi por o Paulo Barão que fez... E por mais que são meus amigos. Olha, são amigos de anos. Só que eles gostam de... Cada um gosta de levar suas glórias. Agora eu vou falar o porquê que estou falando disso. Quando passou-se toda a situação que eu fui a ver o André e eles em um show em Dreville, foi quando iam ao jantar. Morreu o André, blá, blá, toda essa tristeza. E no eu tinha contratado já o André para um show é dia de, dia 13, justamente para o dia do rock na Praça da República. E alguma coisa me disse, cara, teríamos que fazer uma homenagem ao André, tipo, já passou um tempo. E aí eu trouxe essa ideia primeiro para o Rafael. O Rafael gostou, falou, mas como você vai conseguir se, se tem muitos caras aí que, que a gente não se fala, que eles não querem falar? e ele fui articulando contra cada um deles conversando tá, tá, tá todos receberam cachê para fazer menos o Felipe Machado que o Felipe Machado ele entrou de última hora mas todos receberam seu cachê para participar e fizeram ninguém também sabia qual que era o futuro eu queria dar uma ajuda para que o Xamã pensando nesses amigos meus falando puta, nossa agora perderam um grande vocalista Como estavam vivendo um
1: momento estavam vivendo um momento muito positivo né Paulo é, eu, queria, eu, eu, eu é, sa... consegui conferir é... o show aqui no Rio em 2018 em dezembro
2: ele eles voltavam com tudo e o show estava incrível. Então, assim, eu pensava, putz, preciso ajudar esses caras e volta. Olha, íamos levar o, o Angra, ser, vamos ser sinceros, o Angra e o Paulo Barão iam levar a mesma grana, porque o cachê estava fechado já. E eu decidi dividir-lo com todos, com a banda, porque era muito importante fazer isto e fizemos. Daí surgiu depois, inclusive estes dias, postei uma foto daquele churrasco em meu Instagram. Aliás, quem queira seguir é Topline Music. No Instagram, que acabei de postar uma Foto assim de sexta-feira, que falei que saudades de fazer um churrasco com os amigos, não estavam todos que participaram e aquela foto daquele churrasco que estávamos, eram todos que participaram daquele show. Faltou alguém, creio que sou o Hugo, faltou nesse churrasco. E que que fizemos? Aí surgiu a ideia, cara, porque a gente não monta vamos fazer uma turnê do Viper, não sei, me, me veio a ideia do Viper porque é, era, era a banda que era óbvia, tipo, porque era começava, e quando começamos a fazer as coisas e o projeto começou a andar e, e fizemos vídeo, e, a foto, videoclipe, eu comecei a perceber de que existiam outros interesses por trás disso de que o, o pessoal do Xamã tinha interesse de voltar com o Xamã e não, eu não sabia, eu fiquei sabendo por outra pessoa. Aí eu falei: "Que saber, cara? É a primeira vez que estou falando sobre isso". Eu falei: "Que saber, eu não entro nos seus jogos, eu não estou aqui para fazer dinheiro, vocês podem ficar com o show e eu vou, e acabou o projeto que eu tinha criado, eu tinha pago por os videoclipes, tínhamos pago por, por por toda imagem, por todas essas coisas e aí foi quando eu decidi sair eu quero muito porque todos eles gostam muito de todos eles Amo a Lírio, a Lírio de meus queridos. Cara, acho o show foi o incrível localista. no Rio de
1: Janeiro, cara. Eu tive cara, esse show Foi fantástico, Ele... foi fantástico.
2: Mas, mas não acho certo que, que algumas, que às vezes esses interesses se, se faltam. Eu acho que as pessoas precisam falar sempre limpo, na cara, as coisas como são e tal. E essa é a verdade. Uma coisa que eu sempre me protegi na vida é de que sempre falo as coisas assim, no, no olho, na cara, para as pessoas. Então, você perguntou, eu estou falando. Uh, podia estar está omitindo essa situação, aliás, todo esse tempo eu nunca quis falar, nem sequer, inclusive um dia o rei Estadeu, na quando ainda não fazia o programa com ele, chegou a me fazer um programa, uma entrevista sobre isso. E acredita que eu mandei cancelar essa entrevista, eu falei, não quero entrevistar, porque não quero criar nenhum tipo de polêmica, não quero falar. E agora que o chama já voltou, que já está de certo, já está tudo, você pergunta o estou falando. Amo eles todo, só que acho que as pessoas Todas, todas precisamos ser muito mais honestos com nossas, nossas palavras, porque o tempo vai passar. É, vamos estar sempre aí. vamos se cumprir 60 anos... Eu tenho hoje 50, depois daqui a pouco eu vou ter 60. Os caras vão ter as mesmas cidades. Alguns não vão não ter onde cair, ou vão precisar se ajudar. Ou, ao melhor, vou precisar de ajuda. Se você não sabe em quem confiar, você está ferrado.
1: Confiança é tudo, né? Confiança é tudo. É um bem material, né? Não tem como. Você precisa para seguir a sua vida, suas relações pessoais, profissionais, afetivas. Você tem que ter confiança. Sem confiança, você não estabelece nada, né?
2: E aí, foi Mas eu te agradeço, cara. Te agradeço por do... esse
1: depoimento, né? Desculpa, te interrompi.
2: É, não, foi por isso que eu não, não dei problema ao, ao Viper. Os meninos todos são maravilhosos, a todos, todos eles. Somos gente boa, boaníssima, todos. Possivelmente, o problema é isso, né? Cada um tem seus próprios interesses, suas próprias coisas eu acho, é, as pessoas não, ainda não dimensionaram uma coisa é, imagina o que você teria emprestado numa banda como Scorpions, onde eu tinha 30 pessoas junto comigo onde os cachês eram 250 mil euros por um show quando você está falando para o Angra, que são cachês de 30 mil a 40 mil reais, é, tipo eu ganhava 10% do que eu levava de Scorpions, eu ganhava 20% do que ganhava o, o, o Angra, tipo, teria que trabalhar o que eu fizesse, por exemplo, 20 shows para ganhar em dois shows do Scorpions. As pessoas não entendem. Eu, eu não estava fazendo isso por dinheiro. Muitas vezes não faço isso por dinheiro. Eu faço porque eu quero curtir, me divertir. E logicamente, com isto vai se criando um know-how maior. Mas, cara, quando quando você começa a comparar, se minimiza ou se, ou se perde a confiança, por que você está aí? É melhor sair.
1: Yeah. Melhor yeah. dar uma
2: entrevista com você e dar, e dar risadas aqui e conversar que eu E eu te agradeço eu pela
1: tô... por esse não um depoimento, é um testemunho mesmo, de uma forma, eu diria até, você trouxe alguns Fatos aqui à tona, mas acho que de maneira respeitosa, pontuando todo o seu apreço por todos os envolvidos, né? E eu acho importante sempre o diálogo, da mesma forma que você conversou com vários integrantes dessas bandas, construindo pontes, reativando laços aí, até afetivos que antes não existiam mais, que futuramente as coisas possam estar cada vez mais pavimentadas e muita coisa boa venha por aí. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: Stay Rock Brasil.
0: Você está ouvindo? Vamos falar, vamos
1: falar, vamos falar. Paulo, antes de a gente encerrar o nosso papo, que já extrapolou em muito tempo que a gente já convidado no final, que a a conversa foi muito boa, eu não posso encerrar sem falar de dois assuntos. Um que a gente acabou deixando pra diante mesmo, que é, acho que esse capítulo à parte, eu acho que é um grande case de sucesso que você até destacou e que eu queria que você falasse sobre o processo de produção daquele DVD do Xamã, naquele ápice, naquele auge do Xamã. Aí a gente pode falar de music business, de algumas dicas aí pros músicos que estão aí ávidos por algum dicas, por algumas sugestões para que essa pandemia possa ser produtiva para eles também. Então, começando pelo projeto do DVD do, do Xamã.
2: A gente estava voltando de Belo Horizonte naquela turnê do Ritual Life. Desculpa, ainda do Ritual. E os Isso. shows, no princípio, do Ritual e no princípio, Esse os shows que... não estavam indo muito bem. Primeiro show da turnê é, foram descendo por Porto Alegre, Camboriú, Curitiba. E não estavam indo bem. Tipo, a nono que estava o Angra acostumado. Acostumado o Angra de lotar o o Porto Alegre, Lotar Curitiba e aí estávamos com públicos de 300, 400 pessoas e fomos indo até que chegamos em Belo Horizonte, quando chegamos em Belo Horizonte na volta de ônibus eu cheguei e falei, galera, mais uma dessas como sempre, tanto que as pessoas falam de que quando eu digo, eu tenho uma ideia disse que muitas pessoas tremem <risos> eu falei, galera, tenho uma ideia, chamei a todo mundo e falei, nós precisamos fazer um DVD, precisa ser mostrado, olha que como é as histórias da vida, né, depois quem liga falar que um dia ia voltar a do Angra. Falei, precisamos mostrar quem que é realmente campus e fez carry-on. E essa foi a ideia por qual fizemos o DVD. E me lembro ainda que o Ricardo confessor falou, não, mano, isso não vai dar certo. Put, ninguém ninguém vai querer ver essa história. Falei, cara, temos que fazer. Eu apostei e falei, mas se eu quero fazer um DVD que seja o melhor DVD da história. Um DVD que seja como se faz nos Estados Unidos. Eu lembro que eu acabava de ver o show que tinha feito o Motley Crew com a bateria subindo, que girava eu falei, cara, tem que ser com a bateria subindo, vamos trazer convidados importantes, aí perguntei, André que convidados você tem, amigos teus e aí começou a tirar né, vamos chamar a este, vamos chamar a não sei quanto cara, foi saindo, foi saindo, foi saindo é, chamamos também os melhores técnicos na época, tínhamos grandes profissionais com a gente, quem filmou oh, esse DVD foi o Drico que também fez o Final Live do Angra e outros videoclipes do Angra, que eu, eu trouxe inclusive ele para fazer isso com a gente no Angra, e estava naquela época também o Guilherme Canaisto eh, no som, né, e estava, que ainda está com o Xamã, estava eh, o, o Guinho em La Luz, que foi muito importante para fazer o desenho eh, de todo o fotográfico, eu falei, devido a ter a minha amizade grande que eu tinha com o Gunis, em aquela época ele era diretor lá da Time for Fun, na época do Craig Hall ele me autorizou a fazer o show lá, foi show sold out o DVD foi fantástico foi uma coisa assim maravilhosa que me sentou muito feliz de ter feito história com isso, porque foi uma ideia. Foi eu que tomei e, e peguei e falei, vamos fazer isso e tem que ser feito dessa maneira, tem que ser em grande estilo, com a bateria subindo e então, tudo o que a gente criou naquele show foi espetáculo. As então, participações
1: assim, do pessoal do Halloween também, importante, né?
2: Então foi uma, uma história, assim, única uma coisa de sonhos, porque toda a gente fazia muito manual. O grupo, de, o fã-clube também participava muito, o fã clube apoiava e ele pedia a música e aí foram na 89, chegou a música em primeiro lugar e, bom, e, e depois entraram na novela todas essas histórias, tudo favoreceu para que criasse, inclusive o próprio termo Mystic Metal, né? que a gente buscava um, um termo que fosse diferente para chamar a atenção e encontramos esse termo Mystic Metal, então é isso né?
1: <risos> Queria deixar aqui uma pergunta do, do Marcel Paulo, você tem material para mais um livro que te incentivaria a escrever um novo Novo material.
2: É que me incentivaria o coronavírus <risos> para matar <risos> meu tempo, <risos> para eu <bater> meu tempo. <risos> e segundo, é, que eu já estou escrevendo esse livro, é, já começamos, tá? E vamos levar umas 10 páginas. É o Emerson que é com a, que eu escrevi o livro anterior. Ele está em Londres agora, então estamos fazendo tudo online. Eu mando minhas mensagens para ele, aí ele me manda, daí refazemos. Então estamos curtindo fazendo de novo dessa maneira em tempos de coronavírus, né? Eu quero fazer esse livro um pouco mais direto. No outro foi bastante sonhador, romântico, buscando seus sonhos. Hoje eu quero criar algumas histórias, voltá-las é, com mas, ir mais na questão de falar mesmo. É, a,
1: inclusive, teriam
2: cases. Uh-huh, e, e quero contar algumas histórias, inclusive vou recriar algumas histórias que, que se passaram do livro passado que não quis contar muito, que eu cheguei com tempo por em cima. Vou buscar algumas coisas maiores. Quero abordar um pouco mais o tema, inclusive, do próprio Angra. Inclusive, sobre as minhas motivações porque eu saí do Angra, as coisas que foram feitas. E minha intenção nunca vai ser de denegrir ninguém porque não faz parte da de minha, de minha índole. nem também não necessito disso. Ou seja, as pessoas sabem quem sou eu, sabem onde eu moro, onde eu me endereço. Então, não é uma coisa que, que me interessa. Mas sim, me interessa é deixar a história de algumas coisas para que ela se volte mais rica. Mais com o, o legado, então entendeu? Eu acredito que hoje eu chego aos 50 anos já. Eu me encontro no meio da minha vida possivelmente tenho sorte de chegar aqui aos 90 anos, que me cuido bem possivelmente 80. Estou fazendo bastante exercício para me cuidar. A única coisa que eu bebo é vinho. Vocês me viram aí tomando minha taça de vinho uma tacinha ao dia e basta. Recomendações então, é...
1: médicas.
2: <risos> Tomo bastante água e sempre estou fazendo exercício, estou em movimento, mas e mantenho sempre o meu cérebro funcionando. Então, Mas vamos supor, se vou aos 80 anos ou 90 anos quer dizer que tenho 30 ou 40 anos imagina, se eu levo a minha empresa 30 anos tá entendendo? então eu preciso criar essas histórias maravilhosas que vivenciei porque eu acho que eu sou um, um cara de muita sorte vivenciei ainda a última época dos grandes caras do rock and roll cara, estive é do lado de Chuck Berry tive do lado de Chuck Berry, eu fui o cara que fez as últimas histórias de Chuck Berry eu, eu escutei histórias, me contou o próprio Chuck Berry histórias aqui contando, tomando vinho juntos estar do lado de Jerry Lewis com quando eu, eu perguntei pro Jerry se ele tinha matado mesmo o, o Elvis, e ele me contando as histórias, como, como se aconteceram. Eu, eu estar do lado do Leme, entendo? Estar do lado do Dio, na fã, conversando, anda risada, com, comemorando o aniversário do Dio, levando ele no mercado, é, é, levar os escorpios a comer tacos no México, na rua, sair da limusine e pegar um taco de rua onde eu ia, onde era criança, e falar para eles, comam, e eles, que isso? Vamos morrer, não, não, confia em mim, porra. Maristo. Andar andar na, em uma no teto, passando de um restaurante para falar, o, o Café. Eu ia isso
1: na cabeça, cara. Eu ia falar isso agora, aquela tua passagem, tipo Bom, Verde na, Verde.
2: na noite Na noite, é um, um lugar estreito de um máximo de 50 centímetros, com Klaus Mayer, Rudolf Schenker, Matias Japs, toma, depois de ter, nós tomarmos uma, uma garrafa de tequila, e na madrugada estar com Klaus Mann quando ele caiu das escadas, torceu o pé e eu estar curando ele, fazendo uma passagem é, são histórias que eu tive a sorte de vivenciar é, de histórias únicas, ter participado de tantas coisas do André Matos ele me hospedou na casa dele por 15 dias, quando ele saiu do Angra, e ele chorando, e falando que ele não queria mais saber da música, e eu pegar ele quebrando seus discos, e eu chegar, a abraçar ele e falar, cara, vamos construir alguma coisa nova, está entendendo? Tipo, tem muitas coisas na minha vida são, foram muitas vivências incríveis. Cabem 10 volumes,
1: incríveis. né Paulo? Cabem 10 volumes. Cara,
2: minha filha minha filha quando ela um... tinha três anos, dois anos de idade, levei ela a, um, a uma passagem de som do do Nightwish e ela e de repente fugiu de mim e, e quando vi ela no palco e ela silenciou todos os caras do Nightwish, e os caras do Nightwish pararam quando vi que eles pararam era porque a minha filha tinha parado eles isso é impagável o... também tá lá no livro caraca são...
1: tem gente Quantas. aqui te agradecendo aqui o Marcel mais uma vez ele participou agradecendo pelas suas palavras e o Guto fechando com chave de ouro aí agradecendo dizendo que suas histórias são muito bacanas mandou um grande abraço para você eu agradeço a todo mundo que participou desse programa mas agora como uma mensagem final para que a gente possa encerrar esse programa de hoje em grande estilo eu vou deixar aqui com Paulo Barão as dicas para o músico nesse período de pandemia de covid-19 o que que o músico pode fazer para tornar cada vez mais produtivo não só o seu tempo agora que é, é muito mas gerar movimentação gerar uma melhor exposição da sua marca marca, enfim, movimentar o seu trabalho musical nesse período de crise?
2: Bom, é, aproveitando que o Guto, é, se é o Guto Dias, que estou vendo na, na foto, que é vocalista da banda Secret Society, uma das grandes bandas que tem o Brasil, eu, primeiro, a mensagem que eu quero deixar para todos é que precisamos valorizar só heavy metal e nosso rock nacional, precisamos apoiar elas. Eu vi uma matéria do Oldon falar sobre que as, eu não sabia que as nervosas tinha levado também vários, bastante preconceito. Então, isso é muito terceirmundista é, Aliás, é muito sem noção já. Como é possível que as pessoas sejam tão sem noção, tenham preconceito com as mulheres, quando seria deveria ser um orgulho ter as nossas mulheres no um lugar que elas merecem estar. Então, assim, se elas se viram pressionadas ou o que tenha sido, ou como qualquer ser humano para terminar, isso não significa que porque sejam mulheres eu não. Conheço muitos homens que são muito piores, nem sequer de mulheres, pior que crianças, então assim, por amor a Deus, digo, temos que ser muito mais inteligentes no que pensamos, Nos, eh, nossas mulheres eu, eu e uma das minhas grandes dores da perda de, dessa separação que está tendo das nervosa é porque eram mulheres tocando numa qualidade impressionante, com um super show e representando a América Latina, não sequer só o Brasil era a América Latina, então assim e só três, eu às vezes encontro, encontro bandas de cinco caras que se escutam péssimo então, e elas eram três. Três que se escutavam como uma banda de cinco. Então, assim, seguindo o exemplo das, das próprias nervosas, meu conselho é, pratique muito. Pratique, porque quando você sai dessa pandemia, você, você vai se arrepender de todo minuto que você perdeu, se você ficou no sofá, deitado ou deitada, só assistindo série, assistindo novela ou o que seja. Se você perdeu seu tempo só dormindo, você vai se arrepender, porque lá na frente, terá outro que terá aproveitado esse tempo. Dorma tempo que você precisa. E se exercite, coma bem. Se quer assistir uma série, assista, mas não precisa passar da noite toda. Volte a ser criativo, porque tem muita coisa para ser feita. Escreva melhores músicas. Escute música. Escute, busque. Perceba por que o Deep Purple escreveu tantos álbuns maravilhosos. porque que Alice Cooper foi famoso. Por que o Kiss é o Kiss e são os caras do, que inventaram realmente o marketing show business. Tem muito no se espelhar no trabalho do Kiss. Vai e busque. Música como Son Sofapolo, que são grandes músicos, cada um deles são notor- notores no que eles fazem e você pesquisa porque eles fazem isso, fazem essa outra coisa. Vai pesquisa no marketing que é feito por muitas bandas, o próprio Megadeth, que apesar que eu não sou muito fã do David Mustaine por, por a pessoa de David Mustaine e não por o artista que ele é, porque eu adoro Megadeth e escuto, mas não por por isso mas busque, olha o marketing como Megadeth faz. Então agora traga isso para as bandas nacionais e volte ser em minúsculo, um do microcosmos para ser um macro. Foi isso que eu tentei fazer simplesmente com a carreira do Angra do Xamã. Eu me espelhei. Se vocês vão e olham o DVD do 20 aniversário 20 aniversário do Andes cry todas as ideias de palco, eu peguei do que eu já tinha feito no Scorpions, que era aquele palco com aqueles telões. Eu peguei e o que era maior em para shows estádios, eu voltei em lugar pequeno e, e o DVD ficou maravilhoso. Também gravado por Comelo. Aí quando você vai e olha o do Xamã, eu também peguei essa, essa ideia, ideia saber de onde, do Motley Crue. Fiz Simplesmente peguei as ideias do Motley Crew, as passarelas, tudo como foi. Então, assim, você tem que se espelhar e escutar de, 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 de onde pegar essa influência agora que você tem um pouco de tempo. Escute, escute música, volte a escutar alguns inteiros. Eu estou voltando a escutar alguns inteiros. Voltando, me, me pego um dia, escuto toda, todos os álbuns de Baby Boy, escuto todo os álbuns de, de Motorhead de novo. Estou escutando bandas novas. Estou tentando conhecer outras bandas. Então, tudo isso vai ter uma riqueza que ele vai se refletir em teu futuro. Eu só acho que sim. Nós temos, aparentemente, estamos perdendo tempo. Não estamos perdendo tempo. Estamos só nos reposicionando. É como você estar em uma, em uma concentração para depois sair e dar o teu melhor. Se você fica dormindo, você não, não se cuida. Você sabe o que vai acontecer? Se você sai e te, e você pesava 70 quilos e sair pesando 120, e você toca guitarra também, mas não toca também como que o outro, as pessoas vão aí para quem tem 70 quilos, para o cara que toca melhor guitarra, para o cara que canta melhor, depois não vem ganha reclama A opção não está em você. É, essa é a minha opinião. Eu estou fazendo todos os dias alguma coisa em minha vida aqui. Todos os dias. Eu não paro. Todos os dias fazendo alguma coisa aqui.
1: Afinal de contas, a gente precisa agitar e tornar possível todo o nosso sonho, né? Assim como você escreveu muito bem, né? Você tornou possível todos os seus sonhos, a maioria deles, que as pessoas possam se reinventar, se motivar, buscar cada vez mais serem melhores. Esse é o grande desafio que a gente tem a cada dia. Te agradeço demais, Paulo, pela tua dedicação. Você não só esteve aqui presente, mas com certeza colocou teu coração também. E aqui a gente teve muitas informações relevantes, histórias engraçadas, enfim. Foi incrível a entrevista. Te agradeço demais pela tua disponibilidade, por estar aqui no, no programa Vamos Falar. Queria que você se despedir do pessoal, colocar aí suas redes sociais, o pessoal quer acompanhar o trabalho da Toplink e um pouquinho da tua vida também, né, que você compartilha churrascos e afins, né? <risos>
2: Nada, eu podem nos seguir aí no Toplink Music, é né, no Instagram. Top Link Music. Normalmente no Instagram eu tento postar as coisas que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, que fizeram em algum momento o meu cotidiano, algumas lembranças, algumas coisas. E, principalmente nesses momentos, né, de que estamos na pandemia, tipo, não tenho como anunciar os shows que é para isso que poderia ser meu Instagram, não tenho... estamos sim. Então, pelo menos vamos compartilhando algumas coisas. Às vezes eu pego, também faço algum vídeo aí para colocar nos stories, dar minhas opiniões. Eu não sou dono da verdade, simplesmente continuo sendo um estudante deste mundo. E eu continuo sendo um estudante. Sei um pouco mais porque, afinal de contas, já estou um pouco mais velho, mas continuo sendo um estudante da vida, né? Um estudante com vontades. Não quero ser um estudante que fique lá esperando e sem, sem vontades.
1: Essa Obrigado pela
2: oportunidade.
1: oportunidade. Eu que agradeço, me sinto honrado por entrevistá-lo. E agradeço a todos que acompanharam esse papo excelente com o Paulo Barão. Trazendo não só a experiência dele aqui de 30 anos, falando diversas situações curiosas, engraçadas, momentos de dificuldade, mas como ele bem falou, né? Ele tornou tudo possível, se motivou e buscou sempre tornar tudo aquilo viável na vida dele. Faça isso mesmo, né? Aproveite essa oportunidade de se reinventar cada dia. Música Chegamos ao fim de mais um episódio do Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Fica ligado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise às 4 da tarde. E se você perdeu o programa, corre lá no Spotify e na Deezer. Tem essa versão preparada especialmente para Stay Rock disponível para você. Um grande abraço, fiquem aí na paz. Até a próxima, valeu!
3: Stay Rock Brasil
0: que Brasil apresentou, vamos falar, vamos falar, vamos falar, um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Neonato Félix, vamos falar, vamos falar, vamos falar,